0: 2014년이었던 것 같습니다 제 생애 처음으로 미국 뉴욕을 방문했던 적이 있었습니다 어떤 교회에 젊은이들이 많이 모인다 해서 어, 또 배울 것이 있을 것이라 생각해서 초청으로 갔었습니다 가자마자 그 교회에는 수련회를 했습니다 우리 식으로 그런데 그 수련회가 특징이 매 시간마다 간정을 했습니다 예수 믿고 변화된 사람들의 간정이 있었습니다. 그데그 간정 중에 지금도 기억나는 참 감동스러운 간정이 하나 있었습니다. 젊은 결혼한 변호사 여사분이셨습니다 결혼한 지 얼마 안된 분이셨는데 누구나 마찬가지지만 다 개인마다 집안마다 사정이 다 있습니다. 다 어려운 일이 다 있습니다. 근데그자에는 가장 큰 어려움은 자기 하나밖에 없는 남동생이 어 정신질환으로 참 고통을 당하고 있었습니다 그리고 그 부모님은 미국의 부모님들은 그런 분들 많잖아요 세탁소를 이렇게 부부가 하면서 그 담, 남동생을 돌봐줄 수가 없었습니다 그리고 이렇게 정신질환은 병원에 입원할 정도였으니까 의사 선생님도 자주 만나야 되고 또 중간중간 또 가야 되고 이런 일들이 많은데 도무지 부모님들이 영어도 세탁소 운영하다 보니까 실력도 안 되고 그러다 보니까 늘 딸에게 다 맡긴 거죠 딸은 결혼하고 신혼의 즐거움을 느끼게 되는데 이 동생 때문에 너무 많이 시달리고 부부관계도 안 좋아지고 고통 중에 그렇게 보냈는데 그러다가 그 교회를 이제 알게 되고 그 교회에 가서 이제 정말 회복되고 변화되었던 그 간정을 이렇게 쭉 하시는 것이었어요 그러다가 그 간증할 때쯤 어, 그 모여있는 그 수련 참석하는 분들에게 그런 질문을 던졌습니다 지금 우리 동생은 어떻게 되어 있는지 아십니까? 이렇게 질문을 했습니다 당연히 하나님께서 치유하시고 회복시켰지 않겠습니까? 그런데 대답은 어예였습니다 여전히 제 동생은 지금도 병원에 입원해 있습니다 어떨 때는 예전보다 더 상태가 안 좋아질 때도 있습니다 하며 이야기했습니다 그러면서 계속 이어가기를 그러나 그긴 어려운 시간들을 보내면서 내 삶에 많은 생각지 못한 은혜들이 있었다고 하면서 몇 가지 예를 들기를 자기가 동생 때문에 그렇게 힘들어하는 것들을 겪으면서 우리 교회에 의외로 많은 젊은이들이 청년들이 남에게 말말 못할 그런 정신적 고통당하는 많은 친구들이 나에게 전화를 해오기 시작했다고 그랬습니다 그러면서 그 친구들을 구체적으로 돕기 위해서 교회 내에 아, 그런 어떤 치유의 그룹을 만들고 또 전문가와 이렇게 연계해서 교회 차원에서 돕는 일을 하는 사람으로 내가 쓰임 받게 되었다 이렇게 이야기를 했습니다 그 외에도 여러 가지 그 고통이 의미가 있었다는 이야기를 몇 가지 더 했는데 마지막으로 이제 그간증을 끝내면서 그가 성경구절 하나를 인용했습니다. 그것이 바로 오늘 우리가 읽었던 요한계시록 21장 3절과 4절에 있는 구절이었습니다. 그 중에 그 동생을 생각하면서 이런 말씀을 붙잡았던 것 같습니다. 모든 눈물을 그 눈에 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 혹하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러나 나는, 저는 이 날을 소망합니다 하면서 어, 그 간장을 끝냈습니다 제가 그 간장을 들으면서 이 천국 이야기할 때마다 우리 이야기를 너무 많이 듣지 않습니까? 그때마다 한편으로는 참 세상이 힘들고 어려우니까 도피하듯이 또 당당하게 어려움을 좀 맛을 용기가 없으니까 피하듯이 그냥 마지막 날 이렇게 하면서 그냥 도피하는 사람들이 주로 위안 삼기에서 어, 암송하는 구절이다 이런 생각을 했는데 그 자매의 간정을 듣고 나서는 달랐습니다 정말 그날이 있어야 되는구나 그런 나라가 있어야 되는구나. 그래야 저 고통받는 저 가정과 그 동생에게 이 소망이 있어야 지금 매일매일 격난이 여러분들을 견딜 수 있는 일이 되지 않나. 반드시 그 날은, 그 날은 있어야 되고 그 나라는 있어야 된다. 이런 참 파워풀한 약속의 말씀이구나. 이게 약한 사람들의 위안 주는 말씀이 아니구나. 어. 이 말씀 때문에 또 용기 있게 현재의 어려움을 이겨낼 수 있구나 이런 생각을 했습니다 우리가 살아가면서 어려움을 이겨낼게 하는 가장 강력한 힘은 소망입니다 그렇지 않습니까? 소망이 없으면 우리 모든 걸 접어버립니다 소망을 가져야만 우리가 어려움들을 그래도 이겨낼 수 있어요 뭔가 소망이 있으니까 지금 어려움을 그래도 견디지 않겠습니까? 소망이 없으면 우리는 삶을 포기할 수밖에 없는 것이죠 그렇지만 우리가 소망을 많이 가지고 살지만 때로는 참 소망이 꺾여지는 소망이 잘안 되는 그런 때를 많이 어... 느낄 때가 참 많이 있습니다 왜 우리는 소망을 갖다가도 소망을 버리게 되는 일들이 생기게 될까요? 그거는 믿는 자들에게 있어서 그런 경우라고 한다면 그 소망이라는 것이 그 소망이 이루어질 그 때를 이 세상에서만 한정짓기 때문에 그렇습니다 이 세상에 내가 얼마 살지 모르겠지만 사는 그때까지 사는 동안까지 크기 한정을 두기 시작해 버리면 우리는 소망이 꺾일 일이 참 많이 있다는 것입니다. 우리의 소망은 성경에서 말하는 우리가 가져야 될 소망의 끝은 우리가 살아가는 이 땅의 삶까지 두면 안 되고 이 세상 그 너머까지 다시 올 새로운 세상까지. 그때 이루어질 것까지 생각하면서 그때까지 소망의 끝을 두어야만 된다 이렇게 이야기를 합니다 히브리스 11장은 믿음의 장으로 많이 일컬어져 있지 않습니까? 예수를 믿는다는 것은 믿음으로 산다는 것은 소망을 갖고 살아가는 건데 그 소망이라는 것은 기껏 이 땅에 사는 동안 내가 은퇴해도 별 볼일 없겠어 8, 9, 0년 죽을 때까지 과연 이 어려움이 그대로 되지 않을까? 내 죽을 때까지 내가 세상 살 동안까지 나는 도무지 소망이 없을 것 같다라는 나의 소망의 그 마지막 그 끝을 이 세상에 까 두는 우리가 바라보는 세상이 이 끝으로만 머물고 있는 사람들은 소망이 꺾일 일이 참 많습니다 그런데 믿음은 놀랍게도 우리의 눈을 이 세상에만 머물지 않고 그 너머까지 가게 하는 익스텐드하는 그런 능력이 있는 거죠 실제로 히브리서 그 아브라함이 이후의 이야기, 족장들의 이야기를 하면서 이런 말을 했습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 죽을 때까지 자기가 살아가는 그 자기 세상까지 그가 살았던 이 세상까지 그 약속이 이루어진걸못 봤다는 것입니다. 그러니까 그, 그 소망이 자기가 살아 생전에 이루어지는 것을 보지 못하고 그냥 죽었다는 것입니다. 그런데 그들은 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 낙그네임을 증언하였다 했습니다. 그러니까 믿음이라는 것은 우리가 살아가는 이 땅에서 한정된 소망이 아니라 이 땅에서는 그 소망이 안 이루어진 채로 끝나는 인생일 수 있지만 그것에 내가 위축되지 않고 절망하지 않고 놀라게도그 믿음이라는 것이 이땅 너머까지, 그 너머까지, 그 가서라도 거기 있을 때 그것이 이루어질 것까지 바라볼 정도의 그런 것이 바로 우리가 가지 믿음이다 이렇게 이야기를 했으면 바울도 로마서 8장에 보면 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 영어로 보면 in this hope we were saved thing, 우리가 소망 가운데 구원을 받았다는 것입니다 뭔가 우리가 소망 속에서 우리가 소망을 바라보면서 그 소망을 바라보는 그런 사람 그런 소망 안에서 우리가 구원을 받은 사람이라는 거죠 구원받은 사람은 그러니까 소망이 있는 것이죠 소망을 바라보고 살아간다는 것이죠 그런데 그 소망을 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 성경에서 말하는 소망은 보여지는 어떻게 보면 우리가 계산되어지고 우리 눈앞에 보여지는 이 정도의 이루어질 소망이 아니라 진정한 소망은 이 세상을 너무까지 바라보게 하는 소망이다 그렇게까지 이야기를 했습니다 소망을 만일에 이 세상에만 한정을 두기 시작한다면 이건 대단히 위험한 일입니다 왜냐하면 이 세상이라는 것 자체가 우리가 성경에 나오듯이 이 세상이 정상적인 세상이 아닙니다 제대로 돌아가는 세상이 아니란 말입니다 죄가 들어왔고 원래 만들어졌던 세상이 아닌 뒤틀려버렸고 사탄도 역사하고 죄가 만들어낸 여러 가지 각가지 잘못된 것들이 세상에 너무 많습니다 이런 세상에서 내가 내말 잘하면 좋은 일이 생길 것이야라고 바라기에는 그렇지 못한 일들이 너무 많기 때문에 이 세상에만 한정되어서 우리 소망을 설정하고 살아가는 사람은 너무 실망할 일이 많다는 거죠 그래서 이 세상이 전부라고 생각하는 하나님을 모르는 사람들의 그 시각으로 세상을 살면 우리는 너무도 소망할, 소망이 꺾일 일이 많고 절망할 일이 많다는 거죠 그런데 예수를 믿으면 그 믿음이라는 것이 우리의 소망을 익스텐드해버리는 것입니다 이 세상을 넘어서서 저 멀리까지 소망을 확대해서 바라보게 하는 그 시각을 이제 우리에게 갖게 한다는 것입니다 그렇기 때문에 이 세상에만 우리의 어떤 모든 소망을 두면 모세도 그런 말 했잖아요 10편, 90편에 보면 이 세상은 수고와 슬픔뿐이다 아무리 오래 살아도 수고와 슬픔 밖에, 어, 밖에 기억이 안날 만한 세상이라고 말했습니다. 그러니까 이 세상에만 이렇게 내 시각을 딱 고정시켜서 뭔가 좋은 일에 대한 소망을 가지면 우리는 그 기대와 다르게 너무나 절망하고 또 낙심하고 이런 세상을 내가 살아야 될까? 사는 게 무슨 의미가 있을까? 할 만한 일들이 불쑥불쑥 살다 보면 생길 일들이 너무 많이 있다는 것입니다 그래서 우리의 소망을 이세상에로 한정짓는 것은 그는 옳지도 않을 뿐더러 적절하지도 않고 지혜롭지도 않은 것입니다 오늘 우리가 읽었던 성경을 봐도 지금 있는 이 세상은 없어질 것이라고 이야기를 하고 있습니다 그러면서 또 다른 세상이 있을 것이라고 그것도 영원한 세상, 이 세상은 너무 문제가 많기 때문에 이런 세상은 없어지고 더 새로운 세상이 있을 것을 오늘 단호하게 이야기를 하고 있습니다 1절에 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 했습니다 처음 하늘과 땅이 없어졌단 말했습니다 바다가 없다. 이 말은 뭐좀 설명이 필요하지만, 천국에는 바다가 없나? 그 좋은 바다가 없다니. 나는 바다를 좋아하는데. 뭐 이런 생각을 하실지 모르겠습니다. 근데 요한계 시록에서 말하는 바다는, 어, 실제로 말하는 물리적인 바다를 말하지 않고 그 짐성이 바다에서 올라오잖아요. 교회를 괴롭혔던 그 짐성이. 그래서 바다는 악의 상징을 말하는 것이지 물리적인 바다를 말하는 건 아닙니다. 우리가 그럼 이 땅에서 지금 살아가는 삶이 살고 있는데, 어, 이 땅에 살 너무까지 세상을 바라보면 살아가야 된다. 소망이 거지까지가 있어야 된다. 이런 말씀을 지금 제가 드렸습니다. 그러면 이런 생각을 할수 있습니다. 그러면 성경은 이 땅에서 우리의 삶에 대해서 어떻게 말하는가? 그렇게 부정적이면, 그리고 우리가 고생을... 계속하면 살 것이라고 성경은 말을 하는 것인가 그러면 이땅에살 동안에는 일단 고생할것 생각하면서 그냥 살아야 되는가 그게 맞는 태도인가 하는 것을 우리가 어, 생각할 수 있습니다 요한계시록은 요한계시록은 그 당대 자기 세상을 살면서 고통당하는 성도들을 위해서 쓴 책입니다 소아시아 일곱 개회를에 썼습니다 그들에게 하나님께서 그러면 요한계시를 통해서 어떤 말씀을 하셨습니까? 전체를 뭐 간단하게 큰 묶음, 큰 포인트만 잡아서 설명을 한다면 첫 번째 일곱인 시리즈에서 말하듯이 고난, 고통스러운 세상인 것은 맞지만 하나님께서 이마에 인을 치는 14만 4천 명을 이야기하면서 내가 보호한다. 그런 말씀을 하셨습니다. 힘든 세상이지만 내가 보호한다. 내백성은 그거를 이제 절, 말씀하셨습니다. 그러니까 고생스러운 세상은 맞지만 하나님 보호가 있다. 이것을 이제 첫 번째 어, 심판 시리즈에 말씀하신 것이죠. 그런 가운데에서 어, 그 고통받는 것에 너무 걱정하지 말고 두 번째 이제 심판 시리즈, 나팔 심판 시리즈에서 말, 보여주듯이 복음을 전해라 교회의 사명에 대해서 이제 말씀을. 하셨습니다. 그리고 세 번째 대접 시리즈에서는 그렇게 하다가 드디어 예수님이 오셔서 교회를 괴롭혔던 이 세상을 힘들게 했던 그런 원수들을 둘째 사망, 완전히 지옥에 영원히 멸망을 시킬 것이다. 라는 그 소망에 대한 이야기를 계속 요한계시록 끝에까지 쭉 했습니다. 결국에 요한계시록도 어이 세상 끝난 이후에 이루어질 소망에 대한 예수님 재림으로 이루어진 그 이후의 것이 진짜 소망이라는 것을 요한계시록이 이야기하는 겁니다. 그러니까 신약 성경 전체 즉 오늘날 예수 믿는 우리에게 소망이 어디까지 가야 되는지를 우리의 궁극적인 소망이 이 세상이냐 예수님 재림한 이후에 이루어지는 것에 더 포인트가 있느냐를 우리가 잘 돌아봐야 되는 것입니다. 성경에서 소망이라 말할 때에는 예수님 재림한 이후의 끝에 우리의 소망을 두고 있다는 것이죠. 그래서 예수 믿으면서 또 낙심하는 이유는 자꾸 삶에 대해서 이렇게, 어, 그, 의욕을 읽을 때가 맞는 이유는 궁극적인 그 다음 세상에 대한 예수님 오심이 이루어지는 그것에 대한 그 소망에 대한 확실함이 너무 부족 하다는 것이죠. 서두에 말했던 그 간증하는 자매가 그 종말에 대한 그 소망이 현재의 그 힘든 것들을 이겨내는 파워풀한 위로가 되었듯이 우리가 이 비정상적인 세상에서 이것만 바라보면 계속 실망하고 이런 세상에 내가 살 이유가 있을까 생각할 마음이 문도 못득들수 있는 것이지만 그러나 예수를 믿고 난 이후에 소망의 그 끝을 예수님 재림 이후의 세상까지 푸는 시각을 갖기 시작할 때 비로소 세상에서 이겨내고 또 오히려 파워풀하게 살아가는 사람이 되는 거죠. 그리고 비현실적인 허상에 처은 꿈을 꾸지 않고 담담하게 현실을 직면해 내고 그리고 그 담대하게 나설 수 있는 그런 어떤 마음들을 이제 갖게 되는 것이죠. 지금 내가 겪는 이 갈등 고통, 싸움이 아 원래 그런 것이구나 정상적인 경험이구나 라는 것을 내가 받아들이게 되고 내가 지금 믿음이 없었어도 아니고 내가 지금 하나님의 은혜를 덜 받았어도 아니고 하나님 나를 사랑해서가 아니고 원래 내가 사는 이 땅의 삶은 이것들을 경험하는 삶이구나 라는 것을 어, 그거를 정직하게 인식하고 받아들이는 것이에요 그리고 우리가 궁극적으로 소망을 두어야 될 것이 적이라는 것을 알기 시작할 때 아주 지극히 현실적인 사람이 되면서 그리고 용기 있는 사람이 되면서 소망을 가지고 살아가는 사람이 될수 있다는 것이죠 그런데 이렇게 말씀을 드린다 치더라도 그러면 우리가 이 땅에 살아가는 우리의 삶에 대해서 대개 아 그래도 이 세상이 그렇게 힘들면 하면 마음 때문에 우리가 살아가는 삶에 대해서 대개 좀 너무 내가 어, 이 삶에 대해서 부정적인 마음이 들고 내가 너무 이 어려운 삶을 받아내야 되나 는 그런 마음이 또언년중에 미래에 대한 소망이 있지만 이, 현상의, 이 현실의 삶에 대해서 그런 마음을 가질 수가 있을 수 있다는 것입니다 그런 점에서 우리가 이 현실의 어려운 삶에 대해서 이 삶을 어떻게 받아낼 것인가 이 현실의 삶과 앞으로 약속한 종말이 이루어질 완전한 상과는 어떤 관련이 있는가를 우리가 보는 것은 우리 현재 이 힘든 삶을 받아내면 있어서 무엇이 중요한지 어떤 태도가 필요한지에 대해서 우리가 가질 수, 필요한 태도들을 가질 수 있기 때문에 알 필요가 있습니다. 그런 점에서 오늘 21장, 22장은 이제 마지막 완전한 종말이 이루어질 시대에 대한 이야기를 이렇게 그려주기 고있 때문에 그 시대가 어떤 시대인지를 보면 그 시대가 지금 살고 있는 우리 시대와 연결되어 있다는 것을 알수 있습니다 종말의 모습에 대해서 21장, 22장에는 새 예루살렘에 대한 이야기를 많이 하고 있습니다 이새 예루살렘을 하늘에서 지금 하나님께부터 내려왔다고 2절에도 말하고 나중에 새 예루살렘에 대해 디테일하게 설명하는 구절 이하에도 하늘에서 이새예루살렘 내려왔다고 이야기하고 있습니다 그런데 이새 예루살렘을 마치 신부가 남편을 위해서 아름답게 꾸민 것 같은 모습이라고 이야기했습니다 아예 9절에서는 이새 예루살렘을 말하기를 신부 곧 어린 양의 아내다 이렇게 말을 했습니다 새 예루살렘이 천국이냐 아니면 천국에 들어갈 하나님의 백성이냐 이것에 대해서 이제 헷갈릴 수가 있지 않습니까? 요한계시로 보면 이걸 장소 개념이기도 하면서도 그 하나님 나라의 천국에 들어갈 하나님 백성 자체를 표현하는 것이기도 해요 예를 들면 17장, 18장에서 보면 하나님 앞에 멸망받았던 큰 엄녀를 말하면서 그 엄녀는 분명히 여잔데 엄란한 여자고 타락시킨 여자인데 그것을 18장에는 큰 바벨론 성이라고 성으로 이야기했지 않습니까? 그런데 이 둘이 같다고 이야기를 했거든요 로마를... 가르치는 것이라고 이야기를 했죠. 마찬가지로 새 예루살렘 성이라는 것이 그냥 성인데 불구하고 또 한편으로는 그 엄녀와 대저되는 어린 양의 신부인 교회를 말하는 것이라고 이야기를 합니다. 근데 결국 새 예루살렘이 천국이라고 말하지만 천국 자체를 말할 때 천국은 교회다. 예수 믿는 하나님의 백성 자체가 천국의 메인, 제일 중요한 역할을 하는 그 천국의 설명에 하나님 백성 자체가 천국의 제일 중요한 정의이기 때문에 그것을 건물을 말하든지 장소를 말하든지 아니면 그 천국에 들어갈 교회를 말하든 지 간에 별 차이가 없는 것이죠 하나님 보시기에 천국이라는 것은 당신의 백성들 그 백성들에게 백성들이 에게백성들 제일 중요하기 때문에 두 개를 동일시해도 전혀 그렇게 어려움이 없는 것입니다 근데 여기서 21장, 22장에 보면 우리에게 이 요한계시를 힘들어하는 이 성도들에게 확실히 이루어질 소망에 대해서 강조하고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 새 예루살렘, 바로 어린 양의 신부인 교회임을 이야기하면서 특별히 이제 구절 이하에 보면 여러 가지 보석으로 이렇게 설명을 이야기합니다. 그거는 이것을 교회로 본다면, 교회를 보면, 물론 천국이 한금으로 됐다 이렇게 표현한 분도 계시지만 요한계시를 말하는 이 황금 보석은 하나님의 백성을 말하는 상징이에요 하나님의 백성이 어린 양의 신부를 보여주겠다면서 예루살렘 성을 보여줬으니까 이새 예루살렘 성이라는 것은 하나님의 백성을 이야기하는 거죠 하나님의 백성이 이런 아름다운 보석처럼 영광스러운 존재로 영광을 누리고 살아간다는 것을 강조하고 있는 것입니다 그런데 이 종말에 하나님의 백성이 누리는 삶의 가장 뚜렷한 탄 특징이 뭐냐 하는 것이죠 우리가 앞으로 살게 될 영원한 세상에서 살게 될때그 기의 삶의 가장 큰 특징이 뭐냐 하는 거죠 그 특징은 공통적으로 강조하고 있는 것이 있습니다 21장 22장에서 강조하는 것이 있습니다 21장 3절만 보면 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셨어. 여기서 여러분 강조되는 게 뭡니까? 강조되는 게 하나님이 함께 하셨다. 함께 한다는 것을 강조하고 있습니다. 이 하나님이 거기에 자기 백성과 함께 한다는 하나님의 뚜렷한 임재가 있는 곳이라는 것을 강조하고 있습니다. 이 같은 강조는 요그 21장 11절에도 보면 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 백옥과, 백옥과 수정같이 맑더라 하나님의 영광이 그 성을 이렇게 보석같이 아름답게 한다고 말했습니다 21장 뒤에 22절 23절에도 보면 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 거기에 성전이 없었다 했습니다 왜냐하면 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이시기 때문에 그래서 그 성은 해와 달의 비침이 쓸데없는데 고없 이유는 하나의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되시기 때문이라고 이야기를 했습니다 22장에 가서도요 22장 3절에서 5절에도 보면 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양이 보자가 그 가운데 있으리니 그 종돌이 그를 섬기며 그 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라 그들이 새세토록 왕노릇하리로다 했습니다. 그러니 정말 저 세상에서의 삶의 가장 뚜렷한 특징은 하나의 백성이 영광스럽다는 것입니다. 그게 첫번 말씀드리거나 하면 두 번째는 하나님께서 그 백성들 가운데 있다, 계시다는 것입니다. 이걸 계속 강조하고 있습니다. 그리고 그 백성들이 그 하나님을 직접 올 것이다 이렇게 말씀을 하셨습니다 그러면 종말에서의 그 우리 하나님 백성들의 그 삶의 특징은 뭐냐면 하나님을 직접 보는 것입니다 직접 보는 것입니다 바울이 고전서 13장에 보면 이 땅에서의 삶과 우리가 들어갈 저 세상의 삶을 비교하면서 이렇게 말했습니다 이 땅에서는 바울 시대의 거울은 청동거울이었기 때문에 희미했습니다 지금 거울하고 달랐습니다 여기서는 거울을 보듯이 희미하게 주님을 보지만 그 나라에 가서는 얼굴과 얼굴을 보듯이 마주 보듯이 보게 될 것이다 이렇게 말씀을 하셨습니다 그렇기 때문에 이 땅의 삶과 저 땅의 삶의 차이 중에 하나는 하나님을 바라보는 그것이 완전히 다르다는 거죠 하나님이 직접 해달 필요 없이 영광이 비추고 직접 그 얼굴을 보고 직접 장망을 치시면서 함께 하시는 그것이 바로 우리가 종말에 영원히 누릴 우리의 어, 상황이라는 것을 그렇게 말씀을 하셨습니다 자 그러면 이것이 우리가 저 세상의 삶의 특징인데 이 삶을 생각해 볼때 지금 이 땅의 삶을 서두에 말씀드렸지만 되게 어렵다고 말했지 않습니까? 여기 있으면 소망을 두면 어, 절망할 일이 많다고 말씀했지 않습니까? 그러면 우리가 이 땅의 삶은 그냥 힘들게 살자 저 세상 바라보며 살자 이런 것이 아니라 이 힘든 세상이 우리가 힘든 이 삶이 정말 우리에게 중요한 삶인데 이 힘든 삶을 살아가는 데 있어서 우리에게 무엇이 중요한는 거죠? 저 영원한 천국에 들어가기 전까지 이 땅에서 살아가는 우리에게서 무엇이 필요하며 주님이 우리에게 무엇을 약속하셨냐 하는 것입니다. 그것은 다름 아니라 바로 저 세상에서 약 이루어지는 가장 큰 특징인 하나님과 함께 살아가는 동행하는 그 삶이 바로 이 땅에서 예수 믿자마자 시작되었다 이 뜻입니다 그러나 쿨러트로 봤을 때 정동을 보듯이 희미한 정도라면 그 하나님 나라가 왔을 때에는 그 질이 얼굴 얼굴을 맞대는 것 같은 그 같은 어 관계라는 점에서 차이는 있지만 공통점은 하나님이 우리와 함께하는 삶이 시작되었다는 것이 그게 어 공통점이라는 거죠 그래서 우리가 이 땅에 사는 동안 이 힘든 세상을 살아가는 데에서 제일 중요한 것이 뭐냐 하는 것입니다. 이 땅에 살아가는 동안에도 앞으로 이루어질 우리에게, 우리에게 도래할, 우리가, 우리가, 우리가 들어갈 연결된 그 종말의 삶을 살아가는기 위해서 이 땅에서 해야 될 일이 뭐냐 하면 하나님과 함께 살아가는 삶을 이걸 충분하게 확보하는 것입니다. 그게 청동고을 붙이면 심의할지 모르겠지만 그 하나님과 함께하는 삶을 이 땅에 사는 동안 이 힘든 세상에서 사는 동안에도 하나님과 함께하는 삶을 살아가기 시작할 때 우리는 종말의 삶을 미리 경험하는 겁니다 이 땅에서 하나님과 함께 살아가는 삶을 살아간다는 것은 앞으로 도래할 완전한 나라를 내가 이 땅에서 미리, 미리 맛보는 삶이라고 이야기하는 것입니다 그래서 지금의 삶과 앞으로 오는 세상과는 연결되어 있는데 어떤 연결점이 있느냐 하면 시추에이션은 완전히 다르기 때문에 어렵지만 그러나 이 땅에서도 우리가 예수를 믿자마자 하나님 우리 삶에 들어오시고 하나님과 관계를 믿고 하나님과 함께 살아가는 삶을 산다는 점에서 종말의 삶을 우리는 미리 경험하기 시작하게 된 것입니다. 완전하게 올그 종말의 삶의 가장 큰 특징인 하나님과 함께 살아가는 그 삶을 이 땅에 사는 가운데서도 우리가 경험할 수 있다는 것이죠 그거를 알수 있는 것이 뭐냐면 하 오늘 21장 아까 말한 것처럼 3절에 하나님의 장막이 사람들과 함께 하시겠다고 하셨는데 이 말은 구약시대에 하나님께서 성막을 짓게 한 다음에 성막을 짓게 한 목적이 하나님께서 자기 백성과 함께하기 위한 목적이라고 말씀하셨습니다 그러니까 이 땅에 사는 동안에도 종말에 이루어질 그것을 미리 주님께서 예언처럼 맛보듯이 이 땅에 있는 동안에도 하나님과 함께하는 삶을 경험할 수 있게 하셨다는 것을 이야기하는 것입니다 그래서 이 땅의 삶과 첫 땅의 삶이 완전히 다른 삶이지만 그러나 연속성이 있는 것그 중에 하나는 하나님과 함께하는 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 그래서 결론적으로 이땅이 이 힘겨운 삶에서 매일매일 우리가 삶이 정말 힘들지 않습니까? 아, 이런 힘든 삶은 내가 어떻게 살아야 되냐 하는 마음이 문득문득 문득 들 때가 많은데, 이 삶을 받아내려면, 이 삶을 받아내려면, 종말의 삶을 끌어들여야 되는 것입니다. 종말의 삶을, 그 영광선 종말을 맛이라도, 맛백이라도, 심히 할 일지라도, 그 삶을 지금 경험해야만, 경험해야만 이 삶을 받아낼 수 있고, 그 경험해야만 확실하게 경험할 그것을 더 소망하는 마음이 동시에 들수 있는 것이에요. 예수를 믿고도 하나님과 동행하는 삶을 경험하지 못하거나 그것이 들쑥날숭하거나즉 하나님과 동행하는 삶의 성령 인도받는 삶입니다 그것이 막연한 사람들은 예수 믿어도 죽을 맛인 겁니다 예수를 믿어도 이 삶을 살아가면서 우리가 제대로 이 힘겨운 삶을 받아낼 수 있는 삶이 되려면 지금 현재 예수 믿자마자 주어진 가장 큰 특권인 하나님과 함께 살아가는 삶이 뭔지를 내가 경험하고 누려야 이 힘든 삶을 받아낼 뿐만 아니라 그리고 종말에 올그 하나님 나라를 더 소망하는 마음을 가질 수가 있게 된다는 거죠. 그거를 너무 잘 보여주는 성경 구절이 로마서 5장에 나오는 구절인데요. 로마서 5장을 한번 보겠습니다. 로마서 5장 1절에서 5절까지인데요. 여러분 이 순서를 잘 보십시오. 그러므로 우리가 믿음으로 어렵다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님과 합평을 누리자. 이거는 지금 현재 이루어진 겁니다. 예수를 믿자마자 우리가 죄 없다는, 없다고 는없다 하는 어렵다 하심을 받게 되었고 그 예수님으로 말미암아 하나님과 합평을 누리자. 하나님과 함께 살아가는 삶을 충분히 누리자는 것입니다. 이게 크리스찬 삶이에요. 예수 믿고 나서 뭐 돈을 많이 벌었다, 세상에서 뭐잘 됐다, 뭐 이런 차원하고 다른 겁니다. 그건 주님 도와주는 것도 맞습니다. 그러나 안 도와줄 때도 있습니다. 그게 목적이 아니거든요. 그게 하나님의 목적이 아니거든요. 이 땅에서 우리의 목적이 아닙니다. 하나님 뜻을 위해서라면 물론 뭐 돈도 주시고 지위도 높아주시지만 그 자체가 목적이 아닙니다. 다 수단이지, 그런 궁극적인 목적은 아닙니다. 그것 때문에, 그것을 많이 소망삼으면 여러분 정말 실망할 겁니다. 예수님과 나 수없이 실망할 일 세상 잘 풀리는 것으로 만일에 여러분 예수 믿고 나서 기대하는 소망이라면 실망할 일이 많습니다 물론 하나님 도와주는 일도 많지만 그것으로 목적을 가지고 우리 인생을 끌지 않습니다 우리 공체 인생의 목적은 잃어버린 하나님과 예수를 믿어서 화목하게 되어서 그분과 같이 살아가는 하나님과 같이 교제하는 동행하는 삶이 그게 크리스찬의 진정한 기법입니다 그게 있어야 되는 것이죠 그게 그게 없으면 예수 믿어도 예수 믿는 게 뭐가 좋지? 할때 답이 없습니다 예수 믿어도 좋은 걸 모릅니다 하나님의 교제하는 기쁨을 모르는 사람들은 예수 믿어도 그렇게 뭐가 좋지? 잘못 듣기 예수 믿 똑같이 고통도 하는 것 같고 똑같이 직장 안 되는 것 같고 똑같이 우리 가족 중에 병드는 것 같고 다 그렇거든요 예수 믿어서 주님과 교제하는 기쁨을 맛보지 못한 사람은 진정한 의미에서 예수 믿는 즐거움을 몰라요 그래서 바울이 말하기를 하나님과 합평을 누리자 이거를 이야기한 것입니다. 그 다음에 이어서 보면 또한 그로말미하면 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느라고 말했습니다. 하나의 영광을 바란다는 거죠. 이거는 이제 종말이 해줄 저 세상에서의 삶을 말하는 거예요. 지금 희미하지만 일부지만 맛을 보잖아요 하나님과 교자는 맛을 보는 사람들은 이 맛이 너무 좋기 때문에 지금 세상에 그 수많은 부귀 영화가 비교할 수 없는 희미한 거지만 일부지만 그게 너무 강력하다 보니까 세상의 것들이 배설물로 여겨질 만큼 비교가 안될 만큼 하나님과 동행하는 삶이 즐거운 걸 깨닫기 때문에 이 영광을 완전히 주어질 마지막 종말의 영광을 너무 소망하게 되는 거예요 너무 소망하게 되는 그걸 생각할 때마다 너무 기쁘고 즐거운 것이죠. 그래서 하나님과의 교제를 하는 그걸 누려야만 종말의그 완전한 소망을 더 확실하게 바라보는 사람이 될 수가 있는 것이죠. 그 다음에 이어서 보면 이제 어떤 변화가 일어나냐면 다만 이뿐 아니라 이것만 있는 게 아닙니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하니 환란 중에도 절구할을수 있는 사람이 되는 환란이란 것은 이 땅에 우리가 살아 이 세상의 삶의 특징이거든요. 주님이 예수 믿어도 이이 환란의 문제를 완전히 해결하지 않거든요. 이거는 저 세상에서 저 세상에 올 건데 굳이 지금 이거를 저 세상처럼 바꿀 필요가 없는 거죠. 예수 믿어도 겪어 같이 겪는 거야. 그냥 같이 살아가는 거야. 그런데 차이가 있다는 거죠. 어떤 차이요? 똑같이 환란의 삶을 살해 살아야 무슨 소용이나 싶은 정도로 소망 없고 의미 없이 보이는 인생을 겪을 수 있는 같이 똑같이 지금 살아가고 있는 건데 정상적으로 세상을 바라보면 다 우울증 걸린 게 정상이거든요. 의미가 없는 세상이거든요. 그런데 그런데 불구하고 여기에서 이런 환란의 삶인데 불구하고 절거할수 있다는 거죠. 왜냐하면 왜냐하면 하나님과 교제하면서 누리게 된그 풍성함과 이 같은 풍성함이 완전히 신현될 영광을 이제는 확신이 들었기 때문에 저 세상까지 나의 소망이 익스텐더되어 버렸기 때문에 현재는 환란이 있음에 불구하고 이 환란의 상황을 절구하는 태도로 바꿔버린다는 거죠 그 서두에 간정했던 그 자매처럼 이게 강력한 삶이라고 말할 수가 있는 거죠 그래서 환란 중에도 절구한다 하면 서그이유를 이렇게 말했어요 환란이라는 것이 쭉 인내 연다 소망을 이루는 줄 알기 때문에 아, 소망을 확실히 알고 있기 때문에 한란 가운데서도 내가 절구하는 사람으로 내 삶을 살아낼 수 있다 이렇게 정의하고 있는 것입니다 그래서 우리가 결국에는 소망을 가진 사람이 된다는 것은 단순히 예수 믿으면 좋은 일 생길 거야 라고 하는 그런 소망이 소망이 아닌 것입니다 소망이라는 것은 하나님과의 관계와 교제가 실제가 되어야 소망이 생기는 것입니다 예수 믿으면 좋은 일 생길 거야? 글쎄요 세상은 비정상이기 때문에 우리가 생각한 것처럼 그렇게 펼쳐지는 세상이 아니기 때문에 물론 하나님 도와주신 놀라운 일도 있지만 그러나 완전한 세상이라는 것은 저 너머에 있기 때문에 이 땅에서는 같이 겪가가될 환란의 정황이 있는 것이죠 그러면 이런 상황 가운데서도 절구할 수 있는 비결은 바로 하나님과의 실질적인 예수 믿자마자 주어진 제공된 그 충분한 크리스찬들의 제공된 그 은혜를 누리는 사람을 살아야 되고 그렇게 되면 우리의 소망이 저기까지 익스텐드 되어서 그 소망이 너무 확실하다 보니까 현재의 이 환란을 정직하게 직면해내면서 그것을 절고해냄으로 감당할 수 있는 놀라운 크리스찬만이 감당할 수 있는 그런 삶을 받아내는 것입니다. 그래서 여러분 이 땅에 사는 동안에는 눈물 흘릴 일이 많이 있습니다. 주님이 눈물을 다 닦아두지 않습니다. 어떨 때는 내가 눈물을 훔치면서 걸어가야 될 일도 만나게 되고 진짜 가슴이 아파서 가슴을 썰놔뜨면서 이렇게 답답한채로 살아갈 일도 또 살다 보면 너무너무 많이 겪습니다. 그럼에도 불구하고 그런 한란 가운데서도 감당해낼 수 있는 것은 모든 눈물을 다 닦아줄 완전한 영광이 있는 그 하나님 나라를 소망하기 때문에 그리고 잠시 잠시 모든 눈물을 닦아주지 않지만 어느 정도 눈물을 닦아주는 맛배기 같은 주님과 임재와 맞, 동행하는 삶을 경험하기 때문에 이런 은혜를 한번 맛보았을 때 완전히 닦아줄 모든 눈물을 닦아줄 완전히 이루어질 그 하나님 나라를 당연히 소망하며 살게 되고 그 소망이 오늘날 우리 현재의 그 아픔을 견뎌낼 수 있는 여유를 갖게 하는 거죠 눈물을 훔치면서 또 걷고 가스터면서쓰다면서 다시 걷고 이런 당당한 사람으로 그 어려움들에 대해서 피하는, 도피하는 사람들이 아니라 당당한 사람으로 살아갈 수 있는 사람이 되는 것입니다 그래서 결론적으로 다시 나누고 싶은 것은 하나님과의 관계를 세우는 것입니다 환경이 바뀌어지기를 자꾸 그것을 소망 삼고 살아가는 그런 컨셉으로 자꾸 신앙생을 하면 너무 고이고 어려운 것입니다 환경을 바꿀 수 있지만 하나님 임재가 있어야 환경이 바뀌는 것입니다 오늘 말씀에도 하나님 함께 하시니까 눈물을 닦아주는 환경이 바뀌듯이 현재의 삶에도 하나님과 함께하는 삶을 살아가는 게 중요한 것입니다 환경이 바뀌는 것도 있지만 환경이 바뀌지 않더라도 한란 중에 즐거워할 수 있는 태도로 만들 수 있는 강력함이 하나님과 함께 살아가는 합평을 누리는 삶에 있다는 것이죠 오늘 또이 저녁에도 기도하시면서 하나님 관계를 주님 앞에 놓고 임재를 구하십시오. 그리고 여러분이 신앙사람 내내 하나님과 함께 살아가는 삶을 더 누리고 경험하는 사람이 되십시오. 그래서 이 힘든 세상을 받아내고 그 가운데 절구해내고 그리고 진짜 저 너머의 영원한 소망과 소망을 영광을 바라보면서 이 땅에 살아낼 수 있는 그런 크리찬 그런 사람이 되어야 되는 것입니다. 오늘 또 하나님이 임재와 함께하는 놀라운 내가 이 저녁 기도할 때여러분은 개개인의 앞으로의 삶에 넘치기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.